0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de abril de 2023, nós estamos aqui juntos mais uma vez para conhecer um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e hoje especialmente Deus traz uma palavra oportuna para os nossos dias, graças a Deus Ele sempre tem nos alimentado, Ele sempre tem provido para nós orientação, ânimo, inspiração, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar sobre um medo que anda rondando as crianças, os jovens, os pais da nossa nação. E eu quero falar sobre o antídoto do medo que está sendo ensinado lá na passagem de 2 Crônicas, o capítulo 32. Então eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai te trazer uma nova perspectiva quando você estiver diante de batalhas assim. Então, peço que você continue ligado conosco, que você esteja orando intercedendo, para que Deus continue se movendo através desses estudos. Amém? Antes da gente começar a falar o estudo de hoje, eu quero convidar você para estar orando e intercedendo comigo. Peço uma oração especial. Pelo culto de domingo, que vem agora, onde estarei falando sobre missões, para que o Espírito Santo esteja motivando pessoas, para que ele esteja despertando corações dispostos a compartilharem um o Evangelho. Então peço que você seja instrumento de Deus nessa oração, pedindo para que o Senhor me use. Também peço que você esteja orando, dia 20 nós teremos um culto com jovens e adolescentes, onde nós estaremos falando sobre a libertação que vem de Deus. E eu creio que ali Deus vai libertar jovens e adolescentes de medos, temores, depressões, vícios. Eu creio que Deus vai limpar o coração dos nossos jovens, a mente dos nossos jovens. Então, quanto com a tua oração. Peço também a tua oração para que você ore todos os dias pela cruzada evangelística que vai acontecer na cidade de Serrinha, na Bahia, nos dias 24 a 30. Ore para que Deus verdadeiramente conquiste aquela cidade. Que o trono de Jesus seja colocado sobre aquela cidade, sobre os corações das pessoas daquela cidade. E que Deus esteja guardando e usando a vida de cada um dos missionários e voluntários que estão indo para esse trabalho. Eu provavelmente irei daqui da minha cidade com duas pessoas me acompanhando. Então peço que vocês orem pela nossa equipe. São mais ou menos 1.100 quilômetros para que o Senhor nos guarde na ida, nos guarde durante e nos guarde na volta e guarde as nossas famílias. Amém? Vamos orar? Obrigado, Deus, por tudo, pela Tua bondade, pelo Teu amor. O Senhor é bom, Pai. O Senhor é sempre bom. Obrigado porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque nós podemos descansar em Tuas palavras. Obrigado pelas Tuas promessas. O Senhor é tão bom. Mesmo quando éramos teus inimigos, o Senhor já nos amava. Muito obrigado, Senhor. Eu te convido, Espírito Santo, a visitar agora cada pessoa que está orando. A falar a cada coração agora. Senhor, em nome de Jesus, desperta cada coração para fazer a tua vontade. Levanta, Deus, desperta, Senhor, essa geração para fazer a tua vontade. Nós queremos a salvação da nossa nação. Nós queremos o, o nosso país sendo transformado pela Tua Palavra. E para isso, Deus, o Senhor usa pessoas. Em nome de Jesus, aonde chegar esse áudio? Aonde chegar esse estudo? Que o Senhor esteja, Deus, despertando corações com o desejo de Te servir. Eu repreendo, Deus, toda timidez, toda falta de ousadia. Tudo aquilo que vem para inibir as pessoas de pregarem a Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós repreendemos tudo isso. E declaro, Pai, no nome de Jesus, que haverá um novo tempo sobre a vida dessa pessoa que está nos ouvindo. Que Teu Espírito Santo vai encorajá-la. E ela vai sentir satisfação ao fazer a Tua obra. Desperta cada um, Pai. Também te peço, Deus, visita os que estão enfermos agora. E cura, Deus, cada um deles. Não importa a enfermidade, Tu tens o poder, Jesus, de curar toda e qualquer enfermidade. Visita em especial, Deus, a vida da Cecília que está tantos dias internada no hospital. Eu sei que o Senhor tem dado graça para ela suportar esses dias. Mas em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, completa a tua obra na vida daquela criança. E realiza, Deus, o teu grande milagre. Tu já realizaste outros milagres iguais àquele. Então não custa nada, não é nada para ti, Jesus. Que os médicos venham Trazer, a Deus, a análise, a detecção de que não existem mais problemas na medula, que não existem mais problemas nos rins, mas que ela está milagrosamente curada. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa confiança, esse é o nosso clamor. Visita o Marcelo, visita o Seu Pedro, visita o Odacir, o Selim, visita todos aqueles, a Deus, da nossa lista de orações e vai curando Pai, cada pessoa. Espírito Santo de Deus. Obrigado, obrigado pelo teu poder. Que pessoas que estavam enfermas sejam curadas enquanto estão orando, ouvindo essa mensagem. Vai tirando Deus toda enxaqueca, toda virose, todo problema que causava paralisia. Se você não podia andar, em nome de Jesus, levanta e anda, porque o Senhor te cura. Se você não conseguia enxergar, que o Senhor abra os teus olhos agora. Se você tinha dificuldade para falar em nome de Jesus, que a tua fala seja restaurada, que a tua audição seja restaurada, que você não precise de aparelho, que você não precise de remédios para viver a sua vida. Mas em especial, Jesus, visita as nossas crianças, adolescentes e jovens nas escolas. Nós repreendemos a Deus toda a tentativa das trevas, de causar medo e pânico na vida dos nossos filhos, dos nossos das nossas crianças e nós declaramos a Deus a tua guarda, a tua proteção sobre a vida dos nossos filhos nas escolas Espírito Santo envia teus anjos para proteger as escolas e Deus, inibe desde já Deus, todo intuito ruim toda má intenção no coração dos homens contra a vida das crianças nas escolas, que no dia 20 Deus, de abril o inimigo seja envergonhado Deus, o inimigo seja envergonhado que seja um dia de salvação nas escolas. Que seja dia das pessoas louvarem e voltarem-se para ti. Espírito Santo, nos abençoa. Nos ajuda. Fala conosco, Deus. Nos motiva segundo a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Texto de hoje, segundo a Crônicas 32, os versos 7 ao verso 22 diz assim. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Mais tarde, quando Senaquerib, rei da Síria, e todas as suas forças estavam sitiando Lacs, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Anacrib, rei da Síria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz o Senhor, o nosso Deus nos salvará das mãos do rei da Síria, ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desses deuses, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso? Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então... O Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos. Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludir los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos dos meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Sennacherib desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, e seus servos Ezequias Senaqerib também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por isso tudo, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Assi, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Amém? É um texto um pouco extenso. Eu resumi alguns versículos aqui hoje. Se você tiver tempo, leia o capítulo 32 de 2 Crônicas na sua casa. Porque é uma palavra linda, poderosa, inspiradora. E esse texto ele vem a calhar hoje ele fala de um Deus que vence as nossas batalhas. Porque existem batalhas que que por mais que eu e você estejamos nos preparando para todas as coisas, existem batalhas que a gente não consegue. Existem inimigos que são invisíveis, que podem vir de locais que desconhecemos. E eu falo isso porque essa semana eu tenho visto muito pânico no meio das pessoas, nos grupos de WhatsApp, pessoas assustadas, pessoas querendo fechar colégios durante a próxima semana, pessoas querendo fazer uma série de coisas, com medo de atentados, porque vai ser dia disso, dia daquilo. E aí eu li esse texto aqui hoje, Deus falou para mim, fale sobre esse texto. E isso animou o meu coração, porque como filhos e filhas de Deus, nós não fomos chamados nesse mundo para temer, mas para desfazer as obras do diabo. Lá no capítulo, no verso 7 de 2 Crônicas, o rei Ezequias diz diante do povo, sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. O povo de Deus tem esquecido o Deus a quem ele serve. Nós ficamos muito focados na política, nós ficamos muito focados naquilo que o homem pode fazer, o Brasil tem vivido essa transformação. Quando, na verdade, o nosso maior foco tem que ser o Deus a quem nós servimos. Porque existem batalhas que somente Deus pode nos dar a vitória. Ainda que nós quiséssemos colocar o maior policiamento do mundo em todas as escolas, por quanto tempo isso duraria? E quando o inimigo vem de dentro? Então não existe uma solução humana para interromper o processo existem soluções humanas para tentar conter um pouco mas sempre vai ficar uma ponta descoberta e hoje a palavra de Deus está dizendo aqui para nós não tenha medo, não desanime, ainda que apareça algo amedrontador aí fora, ainda que isso possa causar pânico e medo no coração de, de muitas pessoas nós precisamos confiar no nosso Deus porque ele está conosco quando o rei Ezequias disse isso, o povo todo de Jerusalém ganhou confiança. E a palavra mostra nos versos a seguir, por exemplo, que o rei Senaqueribe, esse rei da Síria, que era um rei maldoso, ele começa a minar o coração do povo lançando mentiras, colocando em dúvidas. E isso é uma tentativa que o inimigo continua usando até hoje. A maior arma do diabo contra a fé é o medo. Quando ele consegue incutir o medo no nosso coração, a nossa fé vai reduzindo, vai, vai, vai sendo diluída. E você vê a, a forma como o inimigo ele age nesse texto. Ele começa a mandar cartas para as pessoas dizendo assim, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? O rei de vocês disse que o Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Síria. Ele está enganando vocês, vocês vão morrer de fome e de sede. E ele ainda diz, mas vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos de outras terras? Por acaso os deuses daquelas nações livraram eles das nossas mãos? Então ele começa a trazer os, o seu histórico de sofrimento que ele levou a outras nações e que os deuses daquelas nações não conseguiram livrar essas pessoas. Primeiro ponto que eu aprendo. É verdade, os deuses dos outros povos não podem livrar ninguém. Porque são deuses formados pelas mãos dos homens. Mas o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, aquele que enviou seu único filho para morrer na cruz, para nos lavar dos nossos pecados. Esse Deus, Jesus, esse Deus tem o poder de livrar as nossas das nossas vidas o mal que se levanta contra ela. O rei Senaqueribe falava daquilo que ele conhecia, mas ele desconhecia quem era o nosso Deus. Essas pessoas que estão divulgando, nós vamos fazer atentados, nós vamos causar o pânico, nós vamos matar muita gente nas escolas. Eles desconhecem o Deus a quem nós servimos. E se você conhece esse mesmo Deus que o rei Ezequias conhecia, é hora de você tomar um posicionamento como filho e filha de Deus. Nós somos uma nação que tem muitos cristãos, mas que se acovardam diante de qualquer levante entram em pânico muito fácil todos os dias quando eu envio meus filhos para a escola eu oro com eles e eu entrego a vida deles nas mãos do Senhor e peço Senhor protege os meus filhos e aqui em casa nós começamos um desafio porque nós precisamos viver a palavra de Deus e confiar no Deus a quem nós servimos e desafiei os meus filhos e é a minha sobrinha que mora conosco a, na escola deles amanhã convocarem os colegas, os professores e diretores para orarem pela proteção das escolas para clamarem ao Deus dos céus que é o mesmo Deus lá daquele rei Ezequias lá do passado para que esse Deus venha guerrear essa batalha para que Deus venha impedir qualquer tentativa de pânico e destruição na vida dos nossos filhos dos nossos alunos, dos nossos crianças, dos nossos jovens por que não? O rei Sennacherib, para assustar o povo de Deus, ele disse, de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? O diabo, ele sempre vai tentar fazer com que a gente não creia que Deus é capaz de fazer isso. Por quê? Porque algumas vezes já aconteceram. Mas quantas vezes a nação clamou a Deus por segurança? Quantas vezes o povo de Deus se levantou nas escolas? Eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo aqui, que tem professores, professoras, diretores, coordenadores de escolas, pais que fazem parte das associações de pais e mestres, pessoas que são amigos do bairro, da escola. Ao invés de você ficar chorando ou disseminando mensagens de pânico e medo que só aumentam a tristeza, e o temor ao inimigo no coração das pessoas, eu quero convocar você que está me ouvindo para que você seja a boca do Senhor, para que você faça como o rei Ezequias para que você conclame as pessoas da escola não vamos temer, mas não vamos nos desanimar porque existe um poder maior conosco que é o poder do nosso Deus, e aí você vai convidar essas pessoas a orarem com você, e você vai invocar o nome do Senhor sobre essa escola, e vocês vão orar todos os dias, que nessa escola se crie o hábito de orar. Eu vejo nessa oportunidade, desses atentados, uma oportunidade muito grande de Deus retomar o poder nas escolas no Brasil. E eu não estou falando de religião, estou falando de Deus. Porque no mesmo passo em que existem escolas que hoje estão tentando tirar Deus da sua, da sua programação, da sua grade. O inimigo se levanta e diz, bom, estão tirando Deus, agora é a minha vez de tomar essa terra. Tomar de vez as escolas. Mas Deus nos dá estratégias. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja do Senhor, ao povo do Senhor. É tempo de retomarmos o poder de Deus sobre os nossos filhos, sobre as nossas escolas. Permita-se ser ousado. Faça aquilo que o Senhor te capacita para fazer. Vá na escola do seu filho. Se ofereça com os diretores. Olha, nós queremos abençoar essa escola. Nós queremos abençoar os diretores. Nós sabemos da luta que vocês têm. Nos permitam orarmos junto com os alunos no pátio ou em cada sala. Clamando a Deus por misericórdia e proteção sobre a nossa escola. E nenhum mal vai entrar nessa escola. Porque quando nós chamamos Deus para as nossas batalhas, Ele vem para nos ajudar e para travar elas. Foi isso que aconteceu lá com Ezequias. O maior exército estava levantado ao redor deles, pronto para destruí-los. E tentou amedrontá-los para ver se minava a fé deles. Mas o que, é que eles fizeram? Ezequias conhecia o Deus a quem ele servia e ele chama o profeta Isaías, outro grande exemplo de homem de Deus, e a palavra diz no verso 20 que eles clamaram em oração aos céus. Eles clamaram a Deus naquele momento. E a palavra de Deus diz que o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate. Todos os líderes e oficiais no acampamento do rei Até o rei se retirou envergonhado e quando ele foi entrar no templo do Deus dele, o templo do, do Deus que ele se orgulhava de ter botado para correr os deuses de outras nações, ele foi morto pelos seus próprios filhos. A Bíblia diz que assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe. Nós precisamos confiar que Deus vai cuidar os nossos filhos. Nós precisamos crer que no dia 20 de abril, não vai ser um dia de choro e de lamentação, mas um dia em que os alunos viram Deus agindo nas escolas da nossa nação. Onde Deus voltou a quebrantar o coração dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Quantos corações quebrados e destruídos nas escolas? Eu tenho visto isso de perto. E a sociedade apática. E a sociedade falando de política, de ideologias, quando na verdade o problema não será resolvido por homens, mas pela palavra do Senhor. Mas alguém precisa puxar a frente. Alguém precisa mostrar o caminho para essas pessoas. Eu não posso ir para todos os lugares. Mas Deus colocou vocês junto comigo nessa caminhada. Tem pessoas aqui no nosso grupo, pessoas que nos ouvem, ou que estão ouvindo pela primeira vez, que têm o desejo de fazer a diferença nesse mundo. Esse é o seu momento de fazer a diferença. Se coloque de pé diante do Senhor e diga, Deus me envie. Deus me capacite com coragem. Eu vou lá na escola dos meus filhos, ou dos meus sobrinhos, ou dos meus netos, e eu vou oferecer a Deus para que nós venhamos a orar na escola. Para que nós venhamos a, a nos unir em uma só fé, em uma só oração, buscando ao Deus que pode todas as coisas. E nenhum mal vai acontecer na nossa escola. E é interessante que, quando eu dei a data do meu trabalho de evangelismo com os jovens e adolescentes aqui da minha cidade, os amigos dos meus filhos. A data que nós escolhemos foi dia 20, mas eu nem fazia ideia do que estava sendo previsto para o dia 20. Eu disse para eles, convidem os seus amigos na escola, seus vizinhos, seus familiares, que nós vamos fazer um, um culto de agradecimento a Deus e pedir por libertação nas nossas vidas. No mesmo dia em que Satanás se levanta para amedrontar a nossa nação, eu havia marcado para fazermos um culto para libertar as pessoas dos seus medos, de tudo aquilo que as oprime. Mas Deus quer que você faça isso aí na sua cidade, na sua escola. Que isso possa ser contagiante no coração dos alunos. Ao invés de propagar o medo, propague a palavra de Deus. Use o seu Facebook, use o seu WhatsApp, use o seu Instagram, serviço do reino de Deus. Não fique compartilhando notícias ruins. Porque era, é isso que o inimigo faz. O inimigo ele começa a, a minar o coração das pessoas com as notícias ruins. Tá vendo o que está acontecendo? Olha, vai acontecer com vocês também. Isso é mentira. Nós temos um Deus que luta as nossas batalhas. E nesse momento eu creio que Deus está se levantando na nossa nação. Para nos dirigir, para nos direcionar. Lance fora esse espírito de medo. Não permita ser instrumento de Senaqueribe, causando medo no coração das pessoas, mas ofereça a solução, a solução para esse medo que está tomando conta dos corações chama-se Deus. Comecem a convocar pessoas para orarem nas escolas, convoquem os alunos para darem as mãos e orarem. Eu tenho certeza, Deus fará grandes coisas no meio da nossa nação. Deus fará grandes coisas no meio das nossas escolas. Deus não está com suas mãos encolhidas, nem com seus ouvidos agravados, para que Ele não possa estendê-las e ouvir o nosso amor. Então eu convido você, você que está aí do outro lado, essa responsabilidade o Senhor entrega nas suas mãos. Você tem o Espírito Santo sobre a tua vida. Você tem a palavra de Deus. Você tem os exemplos na história de pessoas que se levantaram e clamaram a Deus e a resposta que Deus enviou. Que você possa ser esse instrumento de Deus nessa noite. Que o Espírito Santo comece a falar com você e você seja inspirado e durante essa semana você seja a boca do Senhor. Levando colégios inteiros a clamarem a Deus por proteção e segurança. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.